0: Kilomètre 1100 Je me réveille à nouveau avec le visage gonflé. J'ai encore beaucoup toussé pendant la nuit, mais à présent ma toux est sèche et je ne suis plus asphyxié de mucus dans mon sommeil. Je fais état de mes blessures. Je vois sous les draps que mon haine a gonflé là où je suis rentré dans mon repose-bras dans ma chute. Le gonflement suit la ceinture d'Apollon et je crains une hernie inguinale. J'appuie un peu sur le gonflement pour voir si ce sont des boyaux que je pourrais pousser en dedans de leur cavité, mais sans succès. Je suppose alors que ce sont des ganglions lymphatiques blessés qui ont gonflé. Cela me fait mal lors de certains mouvements. Mon pouce est infecté depuis le début de la course, à la jonction entre l'ongle et la chair, sur le côté extérieur. Je m'occupe de le nettoyer tous les soirs, mais dans les gants humides, la blessure se réinfecte tous les jours. Il est peu douloureux, et des gouttes de puits en sortent lorsque je le presse. J'ai depuis les fortes pluies du deuxième jour des blessures de sel, et je profite des hôtels pour les nettoyer et les soigner. J'ai une déchirure dont la chair est à nu et ne guérira jamais totalement de la course. Je l'entretiens avec de la polysporine dont la vaseline adoucit le frottement et protège la plaie. J'ai deux longs trous sur le pli des fesses qui ne sont pas douloureux. J'en sens en parcourant des mains des lambeaux de peau morte et sèche se détacher. Il est assez tard pour que je puisse prendre le petit déjeuner de l'hôtel et je descends me goinfrer de nourriture pendant une dizaine de minutes avant de partir. Je mange des fruits frais. À la télévision les actualités font état de 20% des Américains de moins de 20 ans se déclarant LGBTQ+. Près de l'écran, un homme déclare haut et fort « We don't need to hear disgusting things in the morning ». Je regarde la météo. Le vent ne faiblira pas. Je me ravitaille en sortant de la ville. J'achète des bonbons pour la gorge, qui ne m'aideront pas du tout. Je suis quinzième. J'ai fait fort la veille, et j'ai mis une bonne distance entre Anna, deuxième femme, et moi. Je ne m'arrêterai pas ici, pas encore. J'irai jusqu'à Lima au moins. J'ai hâte de revoir Fleece Ridge. Les forêts me protègent un peu du vent. J'ai tout de même mes écouteurs. Steve est derrière moi. Il a dormi dans les toilettes que j'ai visitées la veille sur les hauteurs. Il fait beau. Je me souviens en la traversant de la large plaine ouverte et sèche comme élimée par les millénaires en douze volutes où l'on descend pour croiser l'autoroute. Je l'avais oubliée. Mais à peine descendais-je dedans qu'elle me revenait en mémoire. La température est parfaite. C'est une belle matinée et je suis heureuse à rouler. Flisser Ridge est agréable. C'est une haute crête dégagée que l'on atteint par plusieurs heures de pistes boisées qui se muent en escarpements accidentés, puis enfin des prairies nues vers le sommet. Je ne sais pas si c'est le vent qui empêche les arbres d'y pousser ou bien si ces crêtes sont dépourvues d'accroches pour qu'ils y prennent racine. Je me plais dans la montée, protégée par les arbres. Je suis d'humeur chantante, malgré la douleur lancinante du creux de ma hanche. Je salue un groupe de femmes qui coupent du bois sur les hauteurs, un peu avant que la route ne se transforme en sentier impassable pour un 4x4. Je regarde mes DM. Kate Boyle m'a envoyé un message et me félicite. Quelle fierté Je suis en avant du temps de la L. Wilcox, bizarrement. J'apprendrai plus tard que c'est dû à un problème de son tracker. Flisser Ridge est plus simple que dans mon souvenir. Je sors des forêts vois le sommet nu au-dessus de moi. On y monte droit, et il faut marcher. Je fais fuir un cerf mulet sur la hauteur dégagée. À Ovendo, je listais les animaux dont les massacres trônaient sur le haut des murs. Je confondais le cerf de Virginie et le cerf mulet avec ses grandes oreilles. En voyant la présence ou l'absence de la queue blanche si caractéristique des cerfs de Virginie, il est facile de les distinguer. Le vent est très fort au sommet et les lames manquent à plusieurs reprises de me faire tomber dans la descente des bullies. Mon haine me lance lorsque je dois bander mes muscles soudainement pour parer les assauts du vent. Je remarque que mon pédalier grince. J'entends un craquement régulier lorsque je pousse à droite. Je m'arrête à l'abri d'un arbre pour l'inspecter. Horreur. Le pédalier présente un jeu latéral, et les roulements n'offrent plus de résistance comme s'ils avaient été vidés de leur graisse. Le pédalier est bien trop serré pour que je puisse le démonter avec mon multi-outil et voir de moi-même l'état des roulements. Pourquoi n'ai-je pas fait vérifier mon boîtier de pédalier à Elena lorsque je passais au magasin de vélo Le prochain, à l'outillage de fortune, se trouvera à Pinedale, à 750 km d'ici. Il faut alors espérer traverser tout Yellowstone sans que les roulements ne grippent pour l'atteindre. Les restes de neige ont sûrement fait place à de la boue. Si mes roulements meurent tout à fait dans leur enceinte, je suis fichu. Si seulement j'avais accès au roulement et à un peu de graisse, je pourrais les faire tenir avec un bricolage de fortune jusqu'au Colorado. Je réenfourche mon vélo et descends à Wise River. Je m'arrête au magasin général qui borde la route pour manger des glaces, boire de Gatorade car il fait chaud, et tenter d'ouvrir mon pédalier. Je commence enfin à avoir faim dans la journée. Les muffins maison sont délicieux. Ma blessure de sel me gêne dans la chaleur. Je constate un étrange phénomène. Mes chevilles et mes jambes sont gonflées au point de me faire un peu mal contre le talon de ma chaussure. Cela ne m'était jamais arrivé. Est ce à mettre en relation avec mon visage bouffi au réveil? C'était sur cette section, il y a trois ans, que j'avais observé avec envie les prolongateurs d'un autre coureur dans la plaine et décidé qu'il m'en fallait absolument. Je suis revenu avec. Le vent est très fort, plus fort que la dernière fois, et est tout aussi pénible. Je suis dans les prolongateurs, les jambes vigoureuses, Écoutant l'as, la même playlist sous ma capuche. La plaine mène à un mur de collines que je remonte. Derrière quelques sillons, j'entrerai dans les merveilleuses et vastes vallées glaciaires. Il fait un beau ciel bleu avec quelques nuages. Les couleurs fades des collines sèches sont reposantes et tendres. Je sens dans mon pied droit mon pédalier grincer lorsque je mets de la force dans les montées. J'en entends le cliquetis. C'est obsédant. L'idée que mon pédalier tournerait à sec et se gripperait au prochain bout occupe toutes mes pensées. Je voudrais l'ouvrir et voir moi-même. La montée est plus facile que dans mon souvenir, quand j'avais des débuts de tendinite aux genoux dû à ma selle trop basse et que pousser les pédales me les faisait crier. Je descends dans les belles plaines désolées, avec le vent de face, parfois sur le côté. Voilà les airs de Great Plains, infinies, presque voluptueuses. Ici elles sont ceinturées de barbelés qui découpent des carrés de centaines d'hectares ou s'y perdent des troupeaux à mener là pour l'été. Sont-ils déjà là et invisibles à mes yeux ou n'a-t-on pas encore entamé la transhumance Je me souviens d'avoir, à l'aube, été prise dans un troupeau de centaines de têtes de bétail. Des cowboys à cheval avec des chiens les amenaient par les routes de terre à coups de cris de rabattage. Je m'accrochais à la remorque d'une voiture qui remontait au pas dans la nuée. J'étais entourée des corps, ma tête dépassant à peine et je ne lâchais pas la remorque pendant les quelques minutes de la traversée. Je craignais de me faire emporter. Ce souvenir me paraît presque comme un rêve, le temps suspendu, entouré de vaches et de petits veaux sans plus pouvoir voir la terre au-delà, m'accrochant au véhicule comme à une planche de salut. Aujourd'hui, la plaine est déserte. Mon imperméable et sa capuche me protègent autant du bruit du vent que du froid qui se met à tomber dans l'immensité pâle. Sur une section de route bitumée, j'ai le vent dans le dos, et je vole, avant de bifurquer et de me retrouver à nouveau cambré pour m'en garder. Le soleil baisse. J'atteins Banak Road. Il y a des beaux oiseaux aux noms qui me sont inconnus. Je les observe et reconnais leurs caractéristiques. Ils sont semblables à des espèces familières, certains genres de bruyants, une autre espèce au bleu profond comme un martin pêcheur, mais se postant sur les poteaux comme un passereau. Déjà au Canada, je voyais les mers plastron rouge. Sur la route déserte, dans le crépuscule, je vois un pick-up qui avance lentement dans ma direction. Je crois d'abord à un fermier, mais il n'y a pas de troupeau derrière les barbelés qui enserrent la route. Le pick-up s'arrête, et un homme en sort, un objet reflétant les dernières lumières du soleil à la main. Un pistolet, qui donc dans la campagne du Montana porte une arme de poing dans son véhicule, et non un fusil de chasse. Je ne peux reculer, et j'avance vers l'homme arrêté. Il lève l'objet, un appareil photo avec un téléobjectif. Je suis soulagé. Il a l'appareil braqué sur moi et fait quelques prises lorsque je le croise. Je suis un peu gêné de mon corps bouffi. Que les oiseaux sont beaux. Je recroise le fermier photographe une heure plus loin, tandis que je me suis arrêté pour mettre ma frontale et me préparer à rouler de nuit. Il s'arrête près de moi et j'engage la conversation. J'en profite pour lui demander s'il n'a pas une clé de 8 mm pour ouvrir mon pédalier. Il paraît surpris et cherche un peu dans son pick-up. J'aperçois dans son coffre des VTT et des outils. Voilà un étrange fermier. Il me dit son nom, Eddie. Et il me faut encore une bonne minute pour comprendre. Son pick-up est immatriculé au Colorado. Ce n'est pas un fermier du coin. C'est Eddie Clark, l'homme qui, chaque année, suit la tour d'Evide en en prenant des photos. Cela lui confère une certaine officialité. Je n'aurais jamais dû lui demander un outil, « Cela semble contraire aux règles. »« J'en suis gêné. Je me sens la saleté d'une tricheuse. »« Je suis soulagée qu'il n'ait pas eu de clé. »« Je ne sais que dire de mon erreur. »« Je suis énervé contre moi-même. »« Je trouverai une clé à Lima. »« ce tort en trouvant une solution dans la légalité de la course. »« Je pars. »« Je croise dans la nuit un cyclotouriste. »« Je discute brièvement avec lui. »« Je roule encore un peu dans le noir avant de m'arrêter au milieu de la vallée déserte. »« Je ne suis pas tant fatigué mais surtout l'as du vent constant qui ne diminue pas avec la fraîcheur crépusculaire. Je quitte la route et pousse mon vélo une dizaine de mètres dans les petits buissons de sauge. J'utilise ma tente comme tapis de sol, y jette mon matelas et mon sac de couchage. Allongé, je vois les étoiles et en reconnais quelques-unes. Je replie sur moi les pans de ma tente pour me donner un peu plus de chaleur dans la nuit. Je ne cesse de tousser et de cracher le mucus qui m'étouffe. Je dois me retourner souvent pour trouver une position pratique à ma gorge, sans succès. Je dors peu, et très mal. Mon sommeil est léger, et mes rêves se confondent en délires sans cesse interrompus par des éveils brusques d'accès de tout dans la fraîcheur et l'odeur de sauge.